0: Olá, boa noite, bem-vindos. Olha, o jornalista deve ter escrito na malícia, mas acertou em cheio, num elogio involuntário ao nosso convidado de hoje, quando este primeiro despontava como galã. Chegou o pedreiro que faltava. Formado como ator pela batuta de Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, gravou a Vera para emplacar na carreira. Estreou na TV em 1998, na novela Meu Pé de Laranja Lima, da Band, e de cara, contracenou com o gigante jean Francesco Guarnieri. Quase se mijou, desculpe meu francês. Sério, ele vai contar isso. Inventou o Raj em Caminho das Índias. Deu verdade ao sexopata Alex de Verdades Secretas. Entre tantos, viveu na tela um de seus ídolos na literatura, Guimarães Rosa, na minissérie Passaporte para a Liberdade. E agora enfrenta o mega desafio do musical, é... Está em Sweeney Todd, clássico da Broadway, e filme de Tim Burton, que conta a história sinistra de um barbeiro assassino na Londres esfumaçada do século XIX. Hoje a conversa é com o jurado lindão do Master Singer Brasil, Rodrigo Lombardi. Bem-vindo, meu amor. Nossa, com uma introdução dessa eu fico até sem graça de continuar. Vamos parar
1: por aqui para ficar no.
0: Na, saber parar Vou, no ápice. Você já foi longe demais para voltar, para parar agora, meu amigo. Que é o seguinte: musical, para usar a expressão esportiva, é Big League é outra liga. Cantar, dançar, é. representar. Rapaz, de onde é, você tirou essa. é um essa... Sonho
1: antigo. É, é mesmo? É um, é um sonho muito antigo. É... Eu vi o primeiro musical... A primeira vez que eu fui ao teatro, meu pai me levou para ver um musical. Foi Cabaré, no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo. E eu tinha... Eu devia ter nove, dez anos de idade na época. E eu fiquei maluco com aquilo, não entendi nada. Saí, mas achei lindo, fiquei com aquela impressão. E depois, quando muito tempo depois, quando já estava na vida, que eh, chegaram os grandes musicais da Broadway. né? Começou essa linha de produção de musicais. E eu fui assistir Les Miserables e eu falei, um dia eu quero fazer isso aí. Isso Rapaz. foi em 2002, se eu não me engano. E aí não parei mais, assisto todos os musicais e sou apaixonado pelo gênero. E comecei a estudar. Ali em 2014 eu comecei a estudar canto. E, e hoje eu tô aqui vivendo esse sonho. Eu sei, eu sei, trancada,
0: Fisicamente o musical é muito é, existe muito do ator, né? Você deve no sábado é. você deve sair morto depois de duas, duas sessões. É, principalmente
1: porque quem faz o Sweeney Todd é um ator que ele não é dessa... Eu não tenho um histórico de musical. Então, todo mundo... Aqui, durante as peças, todo mundo fala Rodrigo, maneira, senão você não faz amanhã. Eu falo assim, se eu não fizer amanhã, deixa para gente resolver amanhã, mas agora eu tenho que dar tudo. Porque eu não, tenho, eu não sei fazer se não for para dar tudo. Então essa semana eu fui fazer check-up porque não <risos> achei que não ia segurar falei não falei musical gente isso aqui não é de Deus não isso aqui não não, não pode ser assim e as pessoas falam é mas você se acostuma e eu estou entrando nessa nessa vibração mas ao final de cada espetáculo é... sei lá eu chego a perder um quilo e meio dois por espetáculo mas é mas não é só não é só isso é o fato dele ser tão intenso não só musicalmente, mas como... A dramaturgia, dramaturgia. dele é, é, é muito intensa. Né? É um personagem que chega, ele já está no limbo, e quando você se ele chega no fundo do poço, ele pede uma papa cavar mais, porque é, o inferno é o limite.
0: <risos> é, Escuta, vamos lá para todo mundo que está curioso. Teatro... 033,
1: Rooftop. Ele é, ele é o Rooftop do Teatro Santander. Fica, é um até espaço, maio. É... fica até baixo ele não fica até junho e ele e ele é um espaço alternativo é uma peça que não é um palco italiano normal são um, um dois três quatro palcos né onde você senta e a gente faz a peça a gente traz você para dentro da peça a gente faz a peça ao redor do Pedro né o Pedro vai ter que ficar procurando aonde é que está encenando agora né? A, or a orquestra vai dizer para você pra, e a iluminação para onde você tem que olhar, porque você vai ouvir o som vindo daqui, vai procurar e uma cena está acontecendo e às vezes os quatro viram um rock and Rio, às vezes o, o, os quatro palcos ao, ao mesmo tempo é uma coisa de louco É uma experiência que eu nunca eu nunca vi na minha vida e nunca senti. Uma experiência como essa é muito novo para mim.
0: Que barato! Olha aí, pessoal, não podem perder, não podemos perder. Mas, olha, uma coisa que chama atenção na sua história é que a sua carreira agora tem esse ponto alto, porque, sem dúvida, né, essa aventura do musical, esse sair bem no musical é um, né, é um, é um acontecimento. Mas o que chama atenção... Em geral, atores artistas em geral, eles têm alguma coisa da família, ou é uma linhagem, uma influência de pai, tio. Você é o primeiro que deu ruim na família, né? o primeiro que virou ator. <risos> <risos> qual, qual, como é que foi? Ah, isso? De onde você tirou isso, cara? Eu acredito que seja
1: por uma... Eu acho que eu li as entrelinhas. Né? Eu acho que meu pai era um apaixonado por música, cinema e teatro. Minha mãe, não eu, eu, eu não me lembro de uma imagem da minha mãe indo dormir sem, sem antes apagar o abajur e fechar um livro na mão, sabe? Então, eu acho que eu juntei as duas coisas e, e eu tomei esse caminho, porque era uma coisa muito natural para mim. Eu hoje, se você me perguntar quais são as minhas referências, eu sempre digo que o, o, o ator deve acompanhar o seu tempo. Mas as minhas referências são muito old school. E ainda fui cair num grupo, que é o Grupo Tapa, do Eduardo Tolentino de Araújo, que me fez acreditar que eu, que eu tava no caminho certo. Porque antes ele falava assim, Rodrigo, sempre reclamaram que o Grupo Tapa só faz teatrão. Eu me incomodava com isso, mas depois eu levei para minha vida e falei, é melhor que fazer teatrinho. Então, a minha, a, minha, a minha busca sempre foi por um bom texto, sempre foi por uma boa razão de montar alguma coisa. Né? Eu procuro
0: nunca deixar no meu histórico algo que fala assim, ah, fiz por fazer. Você no Tapa fez Shakespeare, fez Molière, fez Maquiavel, isso foi tudo no, no contoletinho
1: É, no Grupo Tapa eu comecei estudando e... E não
0: tinha dinheiro para fazer e virou contra-regra!
1: Na verdade, eu desisti da carreira e fui ajudar meu pai, que estava doente. Meu pai era quem sustentava a família, era comerciante de camisaria e malharia. E tinha que ter alguém para carregar a mala. E eu comecei aí com ele, porque eu não tinha mais nem condição de ir para o teatro estudar. E aí o Brian, que era meu professor, e o Guilherme Santana, que, que era meu professor na época e hoje está no palco comigo em Todd me chamaram e falaram assim, você não pode parar agora que você aprendeu. Então, se você não tem dinheiro, a gente vai te dar um emprego. E você vai ter que aprender a afinar um refletor, a desmontar um refletor, a montar um palco, a desmontar um palco, a afinar uma luz, a operar um som. E vai ter que acompanhar todos os ensaios aqui.
0: Foi a grande escola da minha vida. É uma formação completa de ator de teatro, né? Mas aí você foi, fez o deu o passo que em geral, mas principalmente no Brasil, é um passo quase que não diria obrigatório, mas é difícil de escapar, a televisão. Aí você estreia na Band fazendo o meu pé de laranja lima em 98. E aí, dizem que você, ao contracenar com aquele cara gigante chamado Gianfrancesco Guarnieri, você quase se mijou a isso? É, eu, eu diria que eu, eu, eu me mijei um pouquinho, de
1: verdade. <risos> de verdade. <risos> Porque verdade. Porque eu teria me mijado mais se, naquela época, com a minha inexperiência, eu soubesse quem era aquele monstro que estava na minha frente. Eu tinha uma pequena noção... Ele não era... É, eles não usam black tie. Ele era o homem que eu vi numa no, na novela Cambalacho. <risos> eu tinha essa noção. E eu falei, nossa, vou contracenar com o famoso. E aí, depois que eu fui fazendo a novela e fui estudando, comecei a estudar e botei para a pesquisa o Guarnieri, aí, meu amigo, o que eu me mijei um pouquinho em cena, <risos> eu diria que eu... eu Pra voltar no dia seguinte, eu acho que eu ia ter que usar fralda.
0: Deixa eu mostrar pro pessoal como você era menino contracenando com o Uma cena de 98. Ai, meu, meu Deus. Meu pé de laranja ali. <risos> Olha cá. Se fosse na minha terra...
1: Será que o senhor podia me responder uma coisa? Será que alguma delas tem compromisso? Um noivo, um namorado?
0: Não, não, não. Eu não eu, 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 eu creio que não, não. Ah... Já, já estou a perceber. Já estou a perceber. Mal chegou a cidade... e já quero saber o que que a região tem para lhe oferecer. <risos> que é isso, seu manão? Não tem nada disso, não. Eu só estou curioso mesmo. Que amor, hein?
1: Que garoto,
0: rapaz. Que Eu lembro
1: desse dia como se fosse hoje. O gravando para ele era a centelha de vida, sabe? Você via ele quieto, poupando energia. Vamos lá, guar... Guarnica. Né? Vamos lá, é. Guarnica. Pá! Ligava e, como mágica, ele se levantava e vinha uma energia que você não sabia de onde você falava. E eu pensava, eu quero ser assim. É, eu, 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 eu
0: Eu presumo que agora, nos dias que você chega meio cansado para fazer o musical, deve acontecer a mesma coisa com você. Uma, uma... É, eu tenho... Isso faz parte da minha memória...
1: E eu tento usar.
0: Bom, você fazia... Eu acho que estava no tapa fazendo a mandrágora quando Ricardo que te chamou para fazer Bang Bang do, do meu sogro Mário Prata, em 2005?
1: Isso. Na verdade, eu estava fazendo a mandrágora e eu tinha sido chamado para fazer um teste. Luciano Rabelo era o casting. E aí fiz, e o Waddington me chamou para fazer Bang Bang.
0: Caramba, essas coisas acontecem sempre de uma maneira...
1: Bang Bang foi uma loucura porque me chamaram para fazer, falaram, assim, você vai ser um espadachim espanhol que vai ser um atirador de facas e vai ter uma historinha lá. Aí uma semana depois me ligaram, falaram, oh, Rodrigo, tenho uma notícia boa e uma ruim. Ah, meu Deus, começou. Fala. A boa é que seu personagem mudou, virou um mágico. Você ganhou uma história, você ganhou uma filha, você ganhou um cenário. Isso é muito importante numa novela. Eu falei, ah, legal e a ruim, a ruim é que não é mais a novela inteira são só 12 capítulos eu falei, meu Deus, já contei pra minha mãe não dá, <risos> não pode ser assim <risos> e, e aí fui preparado para 12 episódios porque o circo era uma passagem naquela novela o Mário Prato falou, oh, não vou conseguir manter o circo e aí no, numa das minhas cenas é, em que eu tava falando eu tava fazendo a apresentação do circo o não tinha plateia, o Ricardo falou assim, olha, eu já gravei a plateia, já gravei todas as reações, já gravei tudo, você tá sozinho aqui, faz tua cena aí. Eu falei, tá bom, fiquei só eu e ele e os câmeras. Aí eu tô fazendo a minha cena, no meio da cena ele levanta e vai embora. Eu falei, Jesus, acabou aqui. Acabou aqui. Aí acabei minha cena, o câmera olhou para mim e falou assim, Rodrigo, valeu, temos. Eu cheguei no camarim e comecei a chorar. Aí depois veio o recado pra mim de que ele saiu porque ele tava conversando com o Mário Prata. E ele falou: ó, oh, o circo pode ir embora, mas esse garoto eu quero que fique na novela.
0: Ah! Escuta! Tá bom demais essa história! Vamos ver o. Vamos ver esse mágico em ação é, trazendo da plateia para um número de desaparição, de desaparecimento. Fernanda Lima, olha só. Foi essa cena. Como uma pessoa vai desaparecer dentro desta caixa diante dos olhos
1: de todos vocês?
0: Agora é que eu quero ver se você tem coragem de ir.
1: Mas eu não quero
0: voluntário, ou voluntário.
1: Pois todos nós aqui do Grande Circo Felim ficamos boquiabertos, maravilhados com a valentia, a maestria da senhorita. Diana Bullock. Da Diana Bullock! Senhorita Diana? Pronta para. Sumir? Desaparecer? Ir para algum lugar ignorado? E retornar? Pois senhoras e senhores. Quando eu colocar esta senhorita dentro
0: desta caixa, ela irá simplesmente desaparecer. <risos> Você não não era necessariamente ainda um galã, era um papel já meio de galã, não, né?
1: Não, eu era, eu estava sendo na época, eu estava encam, sendo encaminhado para um para humor, né? O meu, eu, ia, eu eu nasci no humor. No teatro eu nasci no humor, eu achei que eu ia levar minha vida para esse lado. E, de repente, a história mudou. Né? Quando, na verdade, mudou antes, todo mundo fala, ah, no Rage a sua história mudou. Ela, mudou. ela ia mudar um pouco antes, porque eu estava escalado para fazer Maísa. Para fazer o Ronaldo Bosco, né? Para fazer Ronaldo Bosco. Que é, esse foi um galã da vida real. E eu fiz aquele teste com tanta vontade, passei naquele teste. E quando veio a notícia de que eu não iria mais fazê-lo, eu não queria. Eu não queria ir para a novela. Eu falei para o Jaime, que era o diretor, falei, Jaime, dá teu jeito. Sabe, você está vendo que, que, que eu estou afim do papel, eu estou tô, tô dizendo para você que estou afim do papel, esse papel é incrível, está muito bem escrito. E ele falou, não vou conseguir te segurar. Mas se prepara, porque tua vida vai mudar. Mas eu falo, mas o que, que é? Ele falou, não posso dizer. Mas de vai f... pra
0: casa e espera. De fato, mudou. Ofereço esse arroz ao Deus do fogo.
1: Ofereço esses grãos, simbolizando a entrada nessa nova fase de vida, sem me esquecer das minhas obrigações e meus deveres para com a sociedade.
0: Mudou a mesma vez que esse cara ele ganhou um papel que em princípio era secundário, o Raj, que era um personagem de um casamento forçado na, na, na personagem malha de, de Juliana Paz, mas acabou que o Raj arrebatou corações geral. O Raj chegou, é, se tornou um galã, e...
1: mas não um galã de feições principescas, né? De, com aquela que a gente estava acostumado e que a gente está naquele estereótipo né, comum do príncipe, é, eu acho que eu cheguei nesse lugar através do pensamento, através do olhar, através de um entendimento. Então, eu acho que quando chega lá um, um cafuçu que nem eu, <risos> né? que é aquele, aquele mal-ajambrado, mas ajeitadinho que se cuida... Eu acho que, que ele tomou e ocupou o lugar é, por mérito. Né? Então, o pensamento está na frente, o entendimento está na frente e ele se tornou o pedreiro
0: que faltava. Gente, adorei Cafuçu. Cafuçu? Cafuçu? Cafuçu. Fui ao dicionário. Cafuçu, o dicionário Wise sujeito preguiçoso, inútil, indivíduo cruel, perverso, o diabo, indivíduo sem qualquer qualificação, tipo deselegante, mal-ajambrado, que é atarracado, tem é algum isso. defeito físico, roceiro bronco, que vive e trabalha isolado em condições precárias. É isso. Cara, desculpa, mas eu sou viciado em dicionário, você me dá uma deixa dessa <risos> palavra que eu não conhecia. Muito bom. <risos> Muito bom. Vem cá, o Cafuçu faz milagres, faz mágicas, tanto que ele teve foi incumbido de ser o astro, o astro que fora de Francisco Cuoco numa novela de grande sucesso, uma obra-prima de Jeanette Clare, 77. Aí tem o remake, sobra para quem? Rodrigo Lombardi. Vamos ver uma cena dos dois, Lombardi e Cuoco.
1: Por que, é que eles se tratam assim, como se eu fosse, sei lá, o
0: rei da cocada preta? Porque eu tenho certos... Poder, né? É. Eu, por exemplo, eu posso trazer de volta a pessoa amada em três dias. Eu só não posso garantir quanto tempo a pessoa aguenta antes de fugir de novo. <risos> <risos>
1: Ai, vendo você falar desse jeito parece fácil, mas como é que você aprendeu tudo isso? É um aprendizado longo, cheio
0: de risco. E quer saber mesmo como é que foi? Quero. Tem uma intensidade nessa cena da cadeia entre vocês ali, uma coisa...
1: É, é uma loucura, porque o, o coco, ele, quando ele olha para você, ele olha na tua alma. Né? E, de repente, quando me chamaram para fazer o astro, eu fui pesquisar, né? porque eu não vi. E eu, eu vi uma cena dele fazendo, e uma cena que já, 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 eu já tinha esse capítulo, e eu fui buscar essa cena... E eu vi a cena, quando começou a cena, eu desliguei o computador e falei: Vou negar. Eu não vou fazer esse papel. Porque eu não vou conseguir. Eu não sei, eu não tenho. Eu não, tenho não, não vou conseguir. Liguei. E o Talma, na época, falou: Posso te falar uma coisa? Eu acredito que hoje você é o único ator na casa que possa fazer esse papel. E aí eu dei uma relaxada. Maurinho Mendonça falou assim: Eu também acho. E eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos que a gente vai fazer, o Maurinho falou. Que depois viemos a trabalhar juntos em Verdades Secretas. E, e aquela coisa, aprendizado sempre. Sempre estudando, sempre entendendo, sempre querendo um pouquinho a mais do que está ali, naquelas páginas daqueles capítulos.
0: Você é o que se chamava antigamente de cu de ferro. E isso é um grande Exatamente. elogio. Um grande elogio. <risos> Vamos lá. É, você já fez mocinho, já fez anti-herói, como Herculano Quintanilha, já fez Sim. mocinho, já fez bandido, foi o capitão Ernesto Rosa, velho Chico, o nosso querido Adriano, agente penitenciário de carcereiros, o Tel, em Salve Jorge, mas vamos ver agora dois momentos de Almanaque: um de vilão, outro de herói. Primeiro, o vilão, Verdades Secretas. Eu quero você só pra mim Pra sempre Só pra mim Você tá dizendo que você quer casar comigo? Vou casar com você? É Do jeito que você falou só pode ser um pedido, né? O que, que você tá rindo?
1: Você não gosta de mim?
0: Claro que eu gosto Adoro estar com você
1: Mas não me ama?
0: Amor pra mim é só uma palavra. Eu não sou muito romântico. Mas se um dia a gente ainda estiver junto hum. e você gostar mais de mim, uhum. você vai querer casar?
1: Eu não vou casar nunca mais na minha vida com ninguém. Muito menos com você. Muito menos comigo? É, você não precisa me casar, você eu compro. compra. Compra? Hum. Eu não tô à venda.
0: A gente vê que um vilão é assim, né? no audiovisual, você vê que a luz, o jeito que é iluminado, enquadrado, tudo isso contribui para construir o vilão. Mas você, tecnicamente, para fazer, por exemplo, esse Alex, esse sexopata, você buscou referências em grandes vilões da história do cinema do, 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 ou da televisão foi uma coisa estudada mesmo de dentro para fora?
1: Eu busquei motivos. Eu busquei dar razão a ele de alguma maneira eu tinha que entrar em cena e acreditar que tudo que aquilo que eu fazia tinha um motivo e eu estava certo foi foi um processo bem Stanislavskiano mesmo assim bem de, de, de buscar as origens dele de de colocar de trazer e colocar é, sensações que me são muito verdadeiras de sentimentos que eu tenho de de, de procurar as minhas feridas que pudessem se, rela se relacionar com as feridas dele e montar, criar um personagem para que eu pudesse... para que eu pudesse defendê-lo até, até a morte dele. E, e o Alex eu podia defendê-lo até a morte dele.
0: Você quer me matar? Agora, no salto do vilão pro herói, um grande herói. Primeiro, o herói do Projeto Brasil, né? Um dos maiores escritores de nossa história, um dos dois maiores, a gente pode reduzir, assim, Machado e Guimarães Rosa, ali. Depois tem todos os gênios, mas no romance, esses dois. E, e aí esse cara vai personificar esse personagem quase mítico como um herói, herói mesmo, na guerra e etc., tem atores que recusam esse tipo de papel, fazer alguém que de fato existiu ou existe. É, você, para construir o, o Rosa, você se desapegou do personagem real para criar um, um personagem, o seu Guimarães Rosa? Olha só, é,
1: esse é um tipo de, de construção que eu gosto de fazer. Mas quando eu aceitei, eu desisti da construção. Porque muito pouco, muito pouco vídeo, muita pouca imagem se tem de Guimarães. E o que nós temos, se a gente for fazer um estudo, é extremamente quase caricato. Existia uma coisa de uma simplicidade da alma nele, por suas origens, e eu fiquei só com isso. E só com isso e e, e os atos. né? Eu preferi... Não ficar. não entrar nessa coisa do, do ator que quer se transformar numa outra pessoa. Não, eu queria contar aquela história. Fosse de que modo fosse.
0: Ah, escuta, ainda não tem previsão de estreia, mas eu acho que ainda esse semestre, no semestre que vem, Grande Sertão Vereda, Giguel Arraes, vamos dizer assim. Uma visão sua-sunana de Guimarães Rosa, né? Uma coisa meio... Eu costumo
1: dizer que é... vocês, vocês vão assistir um,
0: um Guelmarães. <risos> Escuta, para quem leu o livro, para quem não leu, para quem não lembra, explica quem é Joca Ramiro, porque não é qualquer um. Esse cara é o Joca Ramiro. É,
1: olha como dá para gente, a gente trazer para os dias atuais, né? Se a gente fala assim, são dois bandos que, que se confrontam e lidam com, com egos com amores, com ódios e frente a uma força maior, a força do poder né? então o Joca Ramiro é, um, é, o, é o líder de um bando revolucionário e, e tenta conter os ímpetos da sua filha, né? Que quer ser do bando. Papel que eu me lembro da Bruna Lombardi fazendo isso e, e eu tenho imagens lindas na minha cabeça daquele tempo, né? E que Luísa Reis faz uma outra proposta inteligentíssima e que Guel acatou,
0: que, assim, é muito atual. <risos> Escuta, então vamos lembrar que... O, o Reobaldo e a de Adorim vieram direto da peça da Vialessa, da adaptação extraordinária que ela Sim. fez. Caio Blatt e Luísa muito, Reis. Muito, muitos do elenco lá estão no filme. Muitos, né? O Zé Bebelo é Luiz Miranda e eu achei esse cast, essa escalação genial. Edu Sterblich é o Diabão Hermó. Genial. Nossa, eu posso eu, imaginar.
1: Eu... Eu quero muito ver esse filme para ver o Hermógenes.
0: <risos> e ele é teu parceiro, né? No júri
1: do The Masked Singer, né? O Edu é meu parceiro na vida agora. A gente se apaixonou. Agora a gente já tem projeto junto e a gente tem... A gente tem uma alma... A gente tem alma muito parecida, né? Para a gente lidar com a nossa baixa autoestima... Né? A gente tem que fazer da nossa baixa autoestima o nosso combustível. A gente é muito parecido nisso.
0: Olha, vocês estão de tanque cheio, viu? Tá tudo certo. O combustível está <risos> tá queimando numa boa. Eu vou concluir dizendo como Veveta que apresenta o The Mask Singer. Rodrigo, pode tirar a máscara da modéstia e deixar o Brasil todo desfrutar do galã e grande ator que você é. Muito obrigado, Rodrigo. Querido, amei.
1: Obrigado amei. pela conversa. Muito bom, sempre que você quiser.
0: Obrigadão, querido. Quero ver o Sweeney Todd. Eu vou dar um jeito aí e vou Porra. assistir você. Quando você quiser, só me avisar. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Um grande beijo, viu? Um beijo. Fica bem. Valeu. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.